0: Esta semana vamos a hablar sobre la maternidad y la paternidad como un espejo, como un reflejo de todo aquello que tenemos que trabajarnos internamente. Y es que eh, nuestros hijos nos reflejan constantemente cosas que tenemos que trabajar y que bueno, tenemos ahí, digamos, eh, inconscientemente, ¿no? Eh, que no, no hemos sacado todavía la superficie de la conciencia. Y pueden ser patrones, pueden ser creencias, pueden ser comportamientos, pueden ser conductas eh, poco beneficiosas, que igual que las tenemos nosotros, igual que nos las han pasado eh, nuestra familia a nivel transgeneracional, también las podemos estar pasando a nuestros peques, ¿no? Y muchas veces eh, nuestros peques simplemente nos reflejan aquello que no, no hemos sabido ver antes, ¿vale? Eh, quizá nos están reflejando... Partes de nuestra infancia o recuerdos inconscientes de los cuales pues, mmm, no, no tenemos digamos, un, un, un recuerdo eh, real, pero sí que lo tenemos ese recuerdo como en el cuerpo. ¿no? Nuestro cuerpo sabe qué ha pasado, si, ha, si hemos sufrido incluso un pequeño trauma o un gran trauma, todo eso queda eh, grabado. Mis compañeras, las psicólogas, lo, lo explicarían muchísimo mejor que yo, estoy segura. De hecho, trabajamos en equipo eh, con, con psicólogas y terapeutas eh, en el equipo Yo Vivo Consciente y hablamos de, de todos estos temas, ¿no? de cómo todo está relacionado, tanto la nutrición como la relación con la comida, como la mente ¿no? y, y, y todo el inconsciente del cual, valga la redundancia, no somos conscientes. no Y hay muchas cosas eh, que tenemos grabadas en el inconsciente que, que nos... Nos guían al hacer diferentes cosas, ¿no? No somos, no, no podemos darnos cuenta de, de, de que hay algo detrás que, que nos está empujando a hacer, a hacer algo, pensemos que, que lo estamos decidiendo libremente y realmente es el inconsciente el que decide muchas veces por nosotros y nosotras, ¿no? Eh, en el episodio 13 del podcast, que si no lo has escuchado puedes ir a escucharlo ahora mismo o cuando acabe este episodio, hablamos justo de, de, de la maternidad ¿no? y la paternidad como espejo. De hecho se llama así el episodio, si la maternidad fuese un mueble sería un espejo, porque realmente nuestros peques nos están reflejando constantemente todos esos patrones, creencias, conductas, comportamientos inconscientes eh, todo aquello que nos molesta, que, que, o que, que nos encanta también, ¿no? Y de lo cual no sabemos explicar por qué, pero, pero sentimos que, que es así, ¿no? Que, que nos molesta, o cuando, por ejemplo, nuestro, cuando nuestro peque grita, o cuando nuestro peque no quiere comer, o cuando nuestro peque no nos quiere dar un beso, ¿no? O cuando nuestro peque pasa más tiempo con mamá, o con papá, o con la otra persona, ¿no? O con otra persona Y, y todo esto cómo me hace sentir a mí ¿no? este, estos, estos conductas que, que no tienen nada que ver conmigo pero que a mí me hacen sentir de alguna manera concreta precisamente porque me están recordando cosas que han pasado quizá en mi infancia ¿no? eh, cómo se, se han portado mis padres o mi, y mis madres conmigo ¿no? eh, cómo, cuál ha sido ¿no? mi relación con la familia cómo... bueno... Eh, podría poner un montón de ejemplos, ¿no? pero la idea es, es esta, ¿no? que nuestros peques nos están reflejando constantemente eh, patrones inconscientes de los cuales eh, no sabemos y, y bueno, que nos guían al final, ¿no? que um, estamos haciendo algo o reaccionando de alguna manera, por ejemplo, si mi peque está gritando porque se está poniendo está enfadado ¿no? y, y, y grita... ¿Por qué a mí me molesta que grite? ¿Por qué mm, de repente pierdo los papeles y, y no sé cómo actuar y reacciono de una forma exagerada, desmesurada? O, por ejemplo, el, me puede salir ¿no? darle un azote. ¿o? ¿Por qué sentimos que, que, que no podemos ¿no? gestionar nuestras emociones de manera racional y es, es como, como, un, como un viento, ¿no? como un huracán que, que nos lleva y, y que hace que reaccionemos pues eso de manera primitiva e inconsciente al final, porque reaccionamos, como reaccionamos? Porque no estamos eh, pensando lo que hacemos, porque está actuando nuestro inconsciente por nosotros, ¿no? Es como esa conducta que nos empuja a actuar de cierta manera o a contestar a nuestros peques de cierta manera o ¿por qué me enfado, no? Si mi peque no come... ¿Por qué eh, si mi peque no quiere comer, quizá yo esté sintiendo que me rechaza como madre o como padre o que rechaza mi comida ¿no? o que no me quiere? ¿Por qué, por qué pasa todo esto? ¿no? Y es simplemente oportunidades que nos dan nuestros peques de, de que nosotros veamos en ese espejo ¿no? en el que nos estamos reflejando, que son ellos y ellas, eh, que veamos aquello que no tenemos trabajado, que tenemos que trabajar, ya sea a nivel inconsciente, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel transgeneracional, ya sea a nivel personal, ¿no? De darnos cuenta de qué cosas tenemos que trabajar para poder vivir la maternidad o la paternidad de una forma consciente y de una forma real, ¿vale? En el equipo Yo Vivo Consciente hablamos mucho de, de esta maternidad consciente y de esta maternidad perfectamente imperfecta, porque no hay una, una maternidad, una paternidad perfecta, no no existe, aparte de porque la perfección no existe, porque también sería algo eh, poco positivo, ¿no? negativo incluso, eh, que fuésemos perfectos o perfectas como madres o como padres, porque no nuestro pequeño no, no podría desarrollarse si, si fuésemos perfectos. ¿no? Eh, los conalistas dicen que, que el pequeño también crece en la falla de, de la madre o del padre, ¿no? porque si, si lo hace todo bien, todo perfecto, no hay un momento de, de crecimiento ¿no? y de desarrollo propio. ¿no? Eh, pero bueno, dejando de atrás todos este, estos temas más psicológicos, me voy a centrar en la parte de la relación con la comida, ¿no? que también está muy relacionada con la, rela con la relación. ¿no? Eh, tiene mucho que ver con la relación que tenemos con nuestra madre, con la familia en general y de ¿Cuál era la relación que tenía con la comida mis padres, mis adultos de referencia, los, mis abuelos, ¿no? los padres de mis padres, eh, incluso a nivel más, eh, eh, digamos, más anterior en, en, las, en, en la familia, ¿no? en ese árbol genealógico? Eh, tenéis mucha más información sobre, sobre estos temas eh, transgeneracionales en el episodio 42, en el que le hago una entrevista a Alicia Páramo, que también es terapeuta del equipo Yo Vivo Consciente, eh, en la cual hablamos de qué, qué son los patrones transgeneracionales y explicamos todo esto muchísimo, con muchísimo más detenimiento. ¿no? Eh, pero es, una, es, una, es un tema súper interesante también darte cuenta de que existen de que existen patrones que has heredado, igual que los has heredado, los puedes también seguir perpetuando. Es decir, si mi relación con la comida es una relación problemática, si me relaciono de, desde, de una forma un poco tóxica con la comida, quizá porque mi familia se haya relacionado así y es lo que yo he aprendido, eh, pero si yo me sigo relacionando desde ahí, también voy a, voy a perpetuar ¿no? que, mi, que mis peques se relacionen desde ahí con la comida, ¿no? Que también mis peques tengan una mala relación con la comida y que esto continúe. Si yo me doy cuenta, quizá, cuando mi peque no come, que a mí me entra ansiedad, que mmm, estoy muy nerviosa, que necesito como mmm, que se coma todo el plato porque si no yo no me quedo tranquila, no me siento válida, ¿no? Como madre o como padre. Eh, si, a mí, si yo noto como este tipo de conductas, sobre todo relacionados con la comida, pero en cualquier otro aspecto de la crianza, me voy a dar cuenta de que hay algo que yo me tengo que trabajar con relación a la comida, ¿vale? Si, por ejemplo, mis peques no comen verduras y yo pierdo los papeles, ¿no? O, o todo lo contrario, a mí me da exactamente igual lo que coman mis peques, quizá aquí haya cosas que tengamos que trabajar y que tengamos que, que, que hacer consciente, ¿no? Quizá pues cosas que nos hayan pasado en la infancia o mmm, la crianza que hayamos tenido en nosotros mismos, o algún pequeño o gran trauma que hayamos vivido, eh, quizá la comida era nuestra única salvación, por así decirlo, ¿no? nuestra única forma de gestionar nuestras emociones, porque, no sé, quizá en mi familia había muchas discusiones y cuando mi familia discutía, pues eh, me daban siempre un caramelo ¿no? y me hacían irme de la habitación o lo que sea, entonces quizá ese caramelo me recuerde pues, a esa salvación, ¿no? a, a ese placer, a, ese, a esa tabla, digamos, eh, en medio de, del océano, a esa tabla del Titanic. ¿no? Eh, hay muchas, muchas cosas de las cuales no nos damos cuenta porque son inconscientes o simplemente porque ni siquiera sabemos que, que están ahí, ni siquiera lo recordamos, ¿no? No, no recordamos haberlo vivido, aunque nuestro cuerpo sí que lo recuerde. ¿no? Eh, y es interesantísimo ver desde el punto de vista de nuestros peques, ¿qué está pa pasando? ¿Qué, ¿Qué tenemos que trabajar nosotros? ¿no? Muchas veces me, me vienen a consulta familias, porque al final yo siempre digo que para cambiar la alimentación de un peque hay que cambiar la alimentación de la familia, ¿no? eh, pero muchas veces cambiando esa alimentación de la familia nos damos cuenta de algún pequeño problema o pequeño o grande que puedan tener tanto el padre como la madre como cualquier adulto de referencia para ese peque. Y eh, quizás si sigues tirando del hilo, eh, conseguimos ver por qué tú tienes ese problema, ¿no? Por qué tu pareja tiene ese problema. Quizás es porque en su familia eh, haya habido algo que, que ahora, en la actualidad, le haga tener ese problema, ¿no? Entonces, a lo que voy eh, es que la relación con la comida... Eh, la relación con la familia, ¿no? la, la, la relación con la comida que haya tenido también la familia, no solo el núcleo familiar, sino también toda la familia de generación, generaciones atrás, eh, puede estar reflejándonos, eh, el de, si miramos a nuestro pequeño nos puede estar reflejando estos problemas que podemos tener con la comida y de los cuales no habíamos sido conscientes. ¿no? Hay familias que sí que son conscientes de estos problemas, eh, y muchas veces en, en casos de, de anorexia, de, de bulimia o de cualquier problema con, con la alimentación, eh, digamos que hay un problema familiar que se hace, eh, digamos que, que sale a la luz porque uno de los miembros de la familia desarrolla un problema con la alimentación ¿no? y que simplemente ese problema con la alimentación sirve para sanar todo aquello que haya que sanar en esa familia. Eh, digamos que hay um, problemas que, que salen mmm, de esta manera y la relación con la comida es muy interesante ver ¿no? cómo, cómo nos está reflejando muchos temas, no solo relacionados con la comida, también relacionados con otros problemas y eh, bueno, simplemente observad observad mmm, a vuestros peques, observad a vuestros hijas eh, observad eh, qué comportamientos tienen con la comida, qué comportamientos tienen en otros aspectos de la crianza y qué me hace sentir a mí esos comportamientos y quizá por qué podamos podemos averiguar por qué me hacen sentir como me hacen sentir. Y de ahí seguir tirando del hilo, lo ideal obviamente sería acabar pidiendo ayuda porque hacer esto solo es muy complicado, pero pedir ayuda pues, a un equipo como, como el de Yo Vivo Consciente ¿no? en el cual es, pues, estamos nutricionistas, psicólogas, terapeutas, eh, bueno, especialistas en mindfulness y otras profesionales que trabajamos en equipo precisamente para sanar todas, todos estos temas. ¿no? Si no te puedes permitir ir a terapia, o empezar un proceso pues, de acompañamiento en alimentación, eh, puedes encontrar también mucho material interesante tanto en redes sociales, en Instagram, en la web, en el blog, en las entrevistas que hago en el canal de YouTube, en el podcast. Y bueno, me, me encantará que me dejes un comentario eh, para que me de cuentes qué temas te interesaría que tratase y, y cómo te sientes también con respecto a todo, a todo lo que comparto. Y me encantará saber tu opinión y, y nada, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, familia.